GM, GM, bonjour, hola, comment est-ce que Et voilà, c'est le NFT Morning, j'espère que vous allez bien, c'est la 564 e room et nous sommes le vendredi 29 septembre et aujourd'hui on va parler du rapport qu'a écrit notre cher ami Konohime ici présent sur intitulé NFT, Art et Royalties en 2023, bonjour Konohime. Bonjour Rémi, eh bien, effectivement, après une petite présentation euh, qui a eu son effet épitaquenante, bah, du coup je, je viens euh, voilà, sur le plateau du NFT Morning pour vous présenter cette analyse que j'ai faite, euh, la dernière euh, que j'ai faite pour nonfungible.com. Voilà, après euh, tous les déboires qu'il y a eu, euh, j'ai décidé il y a un mois et demi, deux mois, de, de reprendre ce rapport que, que j'avais laissé en suspens. Et pour le compléter, notamment avec euh, donc plus, de, plus de 100 nouvelles collections pour vraiment l'étoffer et qu'il soit le plus proche euh, de la réalité possible. Et c'est donc un rapport qui est axé donc, sur l'art, donc le segment artistique uniquement. Donc on oublie les jeux vidéo, euh, on oublie les PFP, on, voilà, on, je, vraiment c'est que les projets artistiques dont je vais parler ici. Je pense que c'est important de Génial. Alors juste, on va, euh, on va revenir un peu en fait sur... Euh... Bah finalement, sur euh, déjà royalties et NFT, euh, je pense que c'est important quand même de faire un, un, petit, un petit rappel historique. On va, on va retourner en, en 2018. Alors, euh, alors pour certains, c'est super rare, pour d'autres, c'est dada. Bon, bref, euh, en tout cas, il y a une plateforme euh, qui a décidé de reverser, donc c'était une, une, une révolution, euh, de reverser sur le marché secondaire 5% à chaque, euh, à chaque revente, en plus des ventes évidemment... Euh, euh, primaire. Jusque-là, c'est bon <rire> bah, Jusque-là, oui, c'est ça. C'est les fameuses royalties en chaîne. Je pense que ça doit être Dada les premiers. Ouais, ouais, c'est ça. Après, bon, peut-être que l'histoire euh, euh, gardera en tête que c'est euh, super rare, mais effectivement, a, a priori, c'est Dada. Et, euh, et c'était quand même une, une, une révolution incroyable, en tout cas, dans, pour, le, pour le monde de l'art. Euh, c'est ce qui a fait qu'il y a énormément d'artistes qui, qui se sont intéressés au NFT. Euh, et puis, ben, finalement, on s'est rendu compte que euh, ces royalties qui étaient censées être euh, ad vitam aeternam, moi j'aime bien dire ad wallet aeternam, euh, ben, finalement, ben, on pouvait euh, complètement revenir dessus et euh, décider de, de réduire. Alors, sur, sur SuperRast, c'était 5%, après ça variait en fonction des plateformes. Euh, Murat Pack, par exemple, prenait 10%, je crois, sur toutes les revendes secondaires. Et euh, le, le, le chanceux, le vénard. Et, <rire> et... Il y a ça, il y a eu d'autres promesses aussi. Hein. Il n'y a pas eu que les royalties. Euh, il y a eu bah, notamment euh, la True Ownership, euh, la fameuse. Euh, donc euh, l'immortalité ouais. des données, euh, le fait que ça soit censorship resistant, euh, un changement du paradigme du monde artistique même, oserais-je dire, à voir la nouvelle valorisation des artistes et enfin effectivement des royalties à vie. Bon. Et donc, effectivement, bah, tu as parlé de promesses, c'était exactement le, le terme que, que je voulais employer. Euh, finalement, 
les promesses étaient, euh, étaient grandes et quand euh, malheureusement les promesses sont trop grandes et qu'elles ne sont pas tenues, et ben, les, les déceptions sont euh, d'autant plus grandes. Et euh, ça peut aussi expliquer, alors je ne dis pas que c'est euh, une, euh, une des réponses, mais ça peut aussi expliquer le, le, la manière dont euh, les, les NFT sont, sont perçus aujourd'hui. Je ne sais pas si tu valides ça aussi. Bah, alors ça dépend euh, perçu par qui Perçu mais, par... Euh... Ouais. Peut-être par le monde, euh, déjà par, euh, par les artistes, puisque finalement, euh, bah, on leur a promis ouais. quelque chose qui n'est pas tenu. Quoi. Bah, quand même. A, enfin, dans la plupart des choses que j'ai dites, il y a quand même pas mal de promesses. Alors, attends, alors, toujours, <rire> toujours est-il que le titre de cette room, c'est Royalties et NFT, et NFT, la mariée était-elle trop belle Alors, ça, c'était une expression de ma grand-mère, que j'aimais beaucoup. <rire> Ça m'a beaucoup fait rire. Eh bien, bah, écoute, je te, je te propose qu'on qu attaque euh, donc, effectivement que sur les royalties. Allons-y. Donc, avant d'attaquer euh, les, les statistiques vraiment globales, les, les données bien, bien froides, euh, bien euh, comme on aime, euh, je vais d'abord faire un petit peu de méthodologie pour qu'on sache de quelles données je parle exactement. Je pense que c'est important. J'ai dit que c'était que euh, du coup les projets artistiques. Yes. Donc, projet artistique, c'est les PFP, ça rentre dans tes projets artistiques enfin, euh, Pas tous. Okay. Euh, <rire> C'est-à-dire, euh, voilà, je ne peux pas dire comme ça, pas tous, c'est marré. Euh, donc, j'ai pris 398 smart contracts individuels, donc qui comprennent les euh, marketplaces principales, donc euh, Super Rare, Non Origin, Makers Place, Foundation et tout, plus, euh, bah, du coup, plus de 350 euh, projets artistiques. Donc, c'est vraiment des artistes qui ont fait des projets, des, des smart contracts individuels. Et voilà, pour compléter, en fait, un petit peu, genre, OK, il y a les marketplaces principales, artistiques, qu'on connaît tous. Mais à côté, il y a quand même énormément de smart contracts individuels qui ont été créés depuis 2018 pour des expériences euh, artistiques. Donc, euh, je prends par exemple, euh, voilà, je vais rentrer dans le vif du débat, euh, Queens and King euh, de, de Akadar. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Euh, PFP, art. Mm -hmm. bon, euh, en fait, voilà, c'était, oui, PFP, mais euh, issu d'artistes. Il y a donc une intention artistique à la base, c'est ce qui, ce qui a déterminé mon choix donc de certaines collections plus que d'autres, parce qu'au bout d'un moment, bah, il faut faire des choix, donc c'est pour ça que j'ai aussi inclus Merge de Pâques, même si ça m'a donné beaucoup de nœuds au cerveau. Bon, euh, voilà, j'ai fini par faire un sondage sur Twitter, parce que en fait, moi, j'arrive pas à trancher, donc euh, bon, euh, voilà, la foule a dit, c'est de l'art. Bon, euh, si la foule a dit que c'était de l'art, moi, je... mon avis personnel, donc, n'a plus d'importance. Et euh... <rire> donc voilà, donc je l'ai inclus dedans, donc ce, qui est, ce qui est assez intéressant parce qu'au final, bah oui, ça fait monter quand même les statistiques, mais ça, ça va montrer autre chose que je vais appuyer par la suite. Euh, il faut savoir que l'ensemble des données ont, ont subi un petit nettoyage, euh, c'est-à-dire pour dégager notamment tout le wash trading, et euh, il y en a eu. Donc euh, voilà, c'était je pense quelque chose à prendre en compte et je vais parler bah, ici. Vas-y, est-ce que tu, juste tu peux préciser ce point le watch trading ouais. euh, Oui, bien sûr. Bah, en fait, pour faire croire qu'une collection a beaucoup de volume, beaucoup d'activité, euh, une pratique, euh, on va dire malveillante, euh, consiste à, par exemple, euh, bah, moi j'achète à 500 000 balles un NFT, et puis toi tu me le rachètes à 500 000 balles, et puis je te le rachète après à 500 000 balles, etc. C'est une désentente en fait. Euh, bah, c'est ouais, même une manip... entente. Enfin, entente, entente plus manipulation, plus. Euh, voilà. Et là encore, tu vois, je dis toi et moi, 
Euh, en vrai, je peux créer un deuxième wallet et le faire moi-même, tu vois. Mais, euh... <rire> donc voilà, donc, ça a ça dû se faire. Le, le fondateur du projet qui le fait pour vraiment pumper euh, tu vois, les statistiques de son projet. Bon, euh, il s'avère quand même que euh, la plupart des gens qui font du watch trading ne, sont pas très, ne veulent pas vraiment se cacher, on va dire ça comme ça, donc c'est très facile à dégager, mais ça, néanmoins, ça reste 300 millions de volumes que j'ai dégagé. Euh... 300 millions de dollars. Euh, voilà. Donc, euh, ah, euh, donc, pour une collection, pour ça, c'était facile. Hein. Donc, déjà, et, et ça sent, alors, aujourd'hui, là, on va parler que des, des chiffres de 2023. Ah non, non, pas du tout. Ah, là, c'est pardon, pardon. Okay. depuis 2018. Hein. Ok, d'accord. Donc là, voilà, j'ai vraiment pris toutes les, toutes les données de janvier 2018 jusqu'à juillet 2023. Euh, fin juillet. Donc, euh, donc voilà, donc ça sera que les ERC721, parce que bah, non-fungible, on n'a toujours pas les 55, donc euh, et voilà. Et de toute façon, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas Tezos, il n'y a, a pas Polygon, il n'y a pas tout ça, donc euh, voilà, ça c'est vraiment que, que, que Ethereum. Mmh. Voilà, mais néanmoins, je, je tiens quand même à rappeler que ça reste 80% du volume. Donc, euh, USD, donc c'est pour ça que euh, ça reste représentatif, même s'il manque de blockchain. J'aimerais bien analyser ce qui se passe aussi de plus en profondeur, mais on, pour l'instant, on va rester sur Ethereum ici. D'accord. Alors, juste, tu disais que c'était ton, euh, ton dernier rapport euh, pour Non-Fungible. Est-ce que c'est un peu ton, ton baroud d'honneur euh, Ouais, clairement, c'est par passion. Hein. <rire> là, c'est la passion qui a guidé ce rapport, vraiment, euh, pour aider les artistes, euh, pour aider les marketplaces, pour aider euh, même les créateurs de projets s'ils veulent, euh, aider les collectionneurs à y voir plus clair euh, dans tout le discours marketing. J'ai vraiment fait ce rapport exclusivement dans cet objectif que l'on puisse avoir une vue objective de on en est où sur les royalties à Cryptoland. Euh... Exactement. Alors on va aller franchement straight to the point. Ça veut dire on va rentrer peut-être dans les dans les données euh, après dans les data. Ça donne quoi les royalties euh, de, des NFT aujourd'hui? Eh ben, très bonne transition. Euh, du coup, je <rire> Donc, alors, c'est euh, forcément peut-être moins que ce qu'on pourrait penser, mais ça reste quand même assez conséquent. Donc, pour les royalties, sachant que de 2018 à 2019, bon, euh, <rire> j'avais pas énormément de volume, donc j'ai attaqué direct depuis 2020. Euh, en 2020, on est à 1 million 300 000. 2021, 38 millions. On va arrondir à 39. 2022, Alors, 14 tu parles millions de dollars Oui. Ok. Donc, touché par l'ensemble euh, des artistes. Ok. Voilà, là, c'est vraiment au global. Vraiment Réparti dans l'ensemble des artistes. Voilà. Ok. C'est okay. vraiment là. Euh, donc, euh, on a euh, pour 450 000 ventes, euh, tu vois, en 2021. Euh, en 2022, on était à 478 000 ventes. Donc, euh, moi, je vous invite, en fait, si vous voulez les, avoir les chiffres sous les yeux, ce qui est un peu... Plus facile, le, le rapport en fait est écrit. Donc, je ne sais pas si je peux publier. Encore. Ah ouais, mais carrément. Mais attends, je vais, je vais le faire même. Euh, puisque tu m'avais envoyé. Mais voilà. Je si vous voulez, de ça, vas-y, continue. Global, je les ai mises là. Euh, donc là, je parlais des artistes. Euh, donc un petit point, il euh, y a aussi du coup ce qu'ont touché les marketplaces euh, grâce euh, du coup au commerce de l'art. Donc euh, ça aussi, je me suis dit que c'était important quand même de, de, de le mettre en avant, de, de voir en fait combien. Euh, les marketplaces touchent par rapport euh, bah, du coup aux créateurs slash artistes. Euh, J'ai aussi séparé du coup le marché primaire du marché secondaire euh, pour qu'on sache en fait comment est réparti véritablement bah, le, tout le volume. Et euh, les résultats vont vous surprendre. 
Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça, c'était vraiment les statistiques globales. Euh, en termes de volume USD, en 2021, ça a vraiment été le pic avec plus d'un milliard, euh, 1,3 milliard de, de dollars de volume. En 2022, on était à 430 millions. Et pour le premier trimestre 2023, on est à 192 millions. Donc, euh, c'est une baisse, certes, notable. <rire> euh, mais on Alors, reste... encore une fois, on ne parle que des royalties. Euh, là, je parlais du volume global. Euh, je parlais du volume... Pardon, je ne peut-être pas... Non, pour les royalties, pour le premier trimestre 2023, c'est 1 580 000. Ok, ok. Voilà. Donc, euh, contrairement à 2022, où là, c'était 14 millions. Euh, je vais y venir après sur pourquoi on n'a plus que euh, 1 580 000 réservations. parce que tu parles d'un volume... En... Enfin, je suis assez étonné de, des chiffres que tu donnes, notamment sur 2021, parce que c'était plus sur des chiffres euh, euh, autour des, je ne sais plus, 5-6 milliards. Oula, pour l'art Ah non, pour l'ensemble, oui, tu as raison. <rire> <rire> ah non, pour l'art, alors peut-être que j'oublie euh, effectivement des ventes. Euh, là, on parle que de l'art, ok, ok. Tu vois, genre des ventes off-shine, celles-là, elles vont pas être bien. Je vais me réveiller, t'inquiète pas, ça va. Non, mais il n'y a pas de souci. Après, euh, je vais me faire 2021, un café moi aussi. <rire> bah, pour 2021, euh, du coup, j'étais curieux, donc je suis quand même allé voir euh, 1,3 milliard, millions, c'est beaucoup, tu vois. Du coup, je me suis dit, attends, <rire> comment ça a été réparti tout ça Bon, bah, c'est surtout Artblocks, hein, voilà, on ne va pas se mentir. Donc, qui... en fait, c'est les marketplaces qui, euh, qui récupèrent leurs royalties pour schématiser Alors, un peu. Euh, le volume USD, donc c'est le volume global des ventes. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le, le nombre de ventes. On a atteint un volume de 1,323,000,000, milliard euh, ce, bon, ce qui est genre énorme tu vois, pour 2021. Bon, c'est normal, c'était le bull run, machin, etc., je comprends. Mais néanmoins, ça reste... Euh, Artblocks avec 657 millions de volume qui représente euh, 77% du total de août 2021. Donc si sur toute l'année on était à 1,3 milliard, il euh, faut quand même prendre en compte que Artblocks, juste en août, en un mois, a fait 657 millions de dollars ouais, de volume. Je m'étais régalé à ce moment. <rire> <rire> sûrement, sûrement. Euh... Je connaissais le, <rire> le cours de tous les, euh, toutes les collections Artblocks. Bon, C'était assez dingue. C'était très cool par contre. Je me suis bien amusé. Ah bah, c'est toujours à aussi cool. À hein. l'époque, on s'amusait bien. <rire> c'est toujours aussi cool, Artblocks. Et voilà, donc ensuite, dans mon rapport, j'ai attaqué directement euh, le sujet, à savoir le pourcentage des royalties par transaction. Euh, ouais. Donc, voilà, on va rentrer dans le dur, là, cette fois-ci, à savoir, est-ce que les collectionneurs d'art euh, bah, continuent de payer des royalties quand ils achètent de l'art ou pas C'est ça, parce que. Aujourd'hui, comme je disais, bah, c'était alors ça reste automatique sur euh, bah, sur certaines plateformes. Par exemple, Super Art, tu peux pas modifier euh, les royalties que, que tu payes. Mais sur d'autres plateformes, tu peux tu peux déterminer en fait. Eh bien, bah, notamment bah, sur OpenSea, quoi. Euh, C'est avec le IP, alors je crois un 29,81, d'une pas de bêtises, qui constitue donc le, le, le standard des royalties pour les NFT. Euh, toutes les marketplaces qu'on connaît l'ont mis en place dans leur smart contract. C'est-à-dire que dès que tu payes, euh, donc, je crois que c'est renforcé, mais surtout, c'est réparti directement vers les artistes maintenant. Ça passe plus par la case super rare, engrange, euh, en gros, les royalties, puis les répartit manuellement. Ça, c'était le cas jusqu'à, euh, je crois, mi-2020, fin 2020. Ensuite, il y a eu le fameux euh, NFT standard euh, des royalties. Et donc là, après, c'est devenu automatique. 
Par contre, Opaxi, eux, euh, ont fortement tardé, voire je ne sais même pas s'ils l'ont ont déjà intégré, euh, ce standard sur leur marketplace. Donc, ça voulait dire que dès qu'il y avait des royalties qui étaient payées, c'était encore OpenSea qui centralisait toutes les royalties, puis ensuite les reversait à chaque plateforme qui devait elle-même ensuite répartir les royalties. Euh, donc je ne sais pas pourquoi OpenSea a autant tardé à intégrer euh, dans, leur, euh, dans leur smart contract de marketplace euh, euh, comment dire, bah, ce, ce, ce standard. Mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant de, de voir, c'est que donc, dans le temps, euh, surtout bah, depuis le début 2023, où la plupart des marketplaces euh, ont commencé à migrer effectivement vers un système de royalties optionnel, je pense à OpenSea, Blur, euh, X2Y2, Luxrare, euh, donc euh, toutes les marketplaces en manière généraliste, euh, elles, par contre, voilà, se sont dit, bon, euh, c'est le bear market, <rire> j'aimerais bien économiser un petit peu, là, vous êtes gentil des artistes avec vos 10%, mais il va falloir se calmer. Et du coup, elles ont euh, bypassé leur royalties en proposant, euh, alors au début, c'était 0%, du réel, voilà, genre, on ne paye rien. Euh, oui, mais alors c'est ça qui est, qui est drôle. Désolé, je te coupe pas. Hein. Mais c'est que donc euh, les royalties étaient optionnelles. Par contre, les frais de transaction de la plateforme étaient euh, bah, ne bougeaient pas en fait. Bah, je veux dire, Blur. Tu pouvais pas décider de dire bah ok, bah je donne zéro à Blur quoi. Euh, bah, tu donnes zéro à Blur, mais surtout tu donnes zéro au créateur. Ouais. Euh, les Blur, eux, ont toujours été à 0%. Ah oui, Après, euh... <rire> je me suis dit que c'était le mauvais exemple. Mais euh, ok. Mais OpenSea, Open oui, par, ouais, ouais, par exemple, euh, ils ont gardé leur, leur, leur 2,5% pendant un moment, jusqu'au moment où ils ont dit « bon, bah temporairement, on passe à 0% histoire de s'aligner sur Blur ». Euh, <rire> en tout cas, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on avait tous en tête ce fameux 0% radical. Euh, et ben, la data prouve que euh, en fait, les collectionneurs d'art continuent de payer des royalties. Donc, euh, moins, certes mais pas zéro. Et ça, je me suis dit que c'était quand même assez important, c'est-à-dire que vraiment le volume des, trans, des, euh, des royalties à 0%, des transactions où les gens ne payent aucune royalties, est resté quand même assez stable euh, depuis, le, depuis, depuis très longtemps, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'il y en a eu un peu plus. Si tu regardes 2021, 2022, euh, on est proche du zéro. Là, on est plus proche du 5-6%. Mais sinon, euh, en très, très grande majorité... Euh, bah, on sent que le beer market est passé par là. Euh, L'énorme majorité, l'écrasante majorité des transactions, euh, clairement, se situe entre 0,1% et 5%. Euh, j'ai mis 0,1% histoire que, bon, on m'embête pas avec 1%, mais en vrai, j'étais monté jusqu'à 2% dans mes calculs. Ça change rien. Je pense qu'en moyenne, ils il dépensent entre 2 et 5% de royalties pour les artistes. Ok, c'est intéressant. Euh... C'est-à-dire que les, les collectionneurs ont quand même une... Je sais pas, une une morale ou une éthique vis-à-vis -vis des artistes des Je pense que c'est C'est ma... effectivement ma taïque euh, sur, euh, sur cette analyse-là, c'est que les collectionneurs continuent d'encourager les artistes, même sur le marché secondaire. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'assez chouette, je trouve, de, de pouvoir constater qu'effectivement, les collectionneurs, euh, bah, soit ils étaient déjà éduqués avant, soit ils ont entendu, euh, du coup, quand les artistes en fait ont, ont râlé auprès d'OpenSea et Blur, euh, ils ont râlé fort et à juste titre. Euh, donc euh, les collectionneurs ont entendu. <rire> donc voilà, donc c'est vraiment euh, ça, c'était la, la bonne surprise de cette analyse pour moi de, de voir ça. 
Bon, malheureusement, il euh, n'y a pas... Bon, voilà, c'est à peu près la seule bonne nouvelle que je vais apporter. Euh... Après, après je, juste pour euh, revenir, alors tu as dit jusqu'à présent, on est à 1 million, c'est ça, de royalties pour 2023 à peu près 1 million, à quelque chose près, ouais, Pour le premier euh, semestre. Et après, est-ce que précisément, est-ce que tu peux nous dire de quelle manière c'est Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelqu'un par exemple qui a une euh, qui prend une grande majorité de ses royalties, un artiste ou un, une collection ou une marketplace Ah là là, tu, tu me tu me dames le pion là, comme on dit. Okay. Euh, <rire> eh bien, je peux aller directement à la conclusion de cette analyse si tu veux. <rire> euh... <rire> la room elle va durer 25 minutes. <rire> Merci, merci Konoï, mais c'était une très, passe une très bonne journée. Euh, alors oui, effectivement, j'ai quand même regardé la répartition, parce que bah, normal, je veux dire, c'est bien beau. C'est la dire. base. On veut savoir qui a gagné de l'argent, alors. Qui en a beaucoup gagné et qui eh ben, n'en a pas du tout gagné Eh bien, alors... On dirait le juste si le prix. Eh ben, c'est une très bonne question. Donc, pour y arriver, comment j'ai fait Donc, là, j'ai parlé de 398 smart contracts. Euh, pour avoir une meilleure visibilité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éclaté, du coup, euh, dans mon tableau, tous les artistes de chaque marketplace. Euh, Watch, arrête. J'ai pu juste pris les euh, first place, Super Rare, tu vois, Foundation, Artblocks et les autres. Euh, non. J'ai fait, bon, alors, il y a combien d'artistes là-dedans Ok. Là-dedans, il y en a combien Ok, je les mets tous dans une liste, on supprime les doublons, les petits, euh, les petits noms, hein, on vous voit, Naïko et tout, là, hein, euh, les petits noms réseau où on se crée des multi-comptes, bon, voilà, pareil, j'ai tout euh, mis en un. <rire> on vous voit, hein, mettre un arrobas avant votre nom dans votre pseudo, quand même, on voit que c'est votre nom. Hein. <rire> mettre un underscore après, c'est pareil. Euh, bon, voilà. et, bon, en tout et pour tout, je suis arrivé à plus de 6000. Euh, voilà, projet et artiste euh, confondu. Donc, euh, donc, c'est à peu près. Euh, voilà, c'est la, la réponse. Il n'y avait pas de question là-dessus, mais même moi, du coup, j'ai répondu à cette question. On est donc entre 6 et 7 000 à peu près euh, artistes slash projet artistique. Alors, bon, ouais. si, si on divise. Bon, <rire> si on divise Alors, bêtement 1 million par 6 000, non, déjà, non, ça non. ferait en moyenne 150, 166 euh, dollars par artiste. Sur l'année. Euh, alors, eh bien, figure-toi que non, euh, maintenant que je suis sorti d'une formation de data analyse de 5 mois, je, je peux te dire que <rire> j'y ai mis de la méthodologie et en fait, non, la moyenne c'est pire que ça. Par contre, la médiane fait deux fois plus mal, euh, bah, même plus que, ça, euh, plus que tu viens de dire. Je finis juste ça. Euh, en gros, euh, pas en gros hein, je, peux, je peux te donner le, les, les noms, mais il y a le top 100 euh, du coup de, de, de ces 6000 projets slash artistes. Euh, représente 58% des royalties obtenues. Euh, voilà, donc euh, là, euh, c'est-à-dire que... Okay. Bon, ça, d'accord. Et le ça, top 10 euh, Le top 10, c'est euh, Pac, Lost Poet... Non, non, mais le top 10 représente combien Ah, euh, c'est pas non plus une écrasante majorité. Ah, ok, ok, d'accord. 1 à 30%, je pense, en max. D'accord. Euh, ce qui est quand même énorme. Hein, mais c'est pas ce... 1% de la population... Euh... <rire> possède 50% de la richesse euh, des NFT. En tout cas, c'est pas Excopy euh, qui est le premier. Euh, voilà. D'accord. Alors attends, euh, déjà, Pac et Los, et Los Poets, c'est marrant parce que bon, c'est, c'est pareil. Bah, bah attends, vas-y, euh, pardon, je t'ai coupé. De, euh, si tu peux nous donner le top 10, ouais, c'est, c'est intéressant. 
donc là, ah non, puis en plus, je te dis une bêtise, c'est all-time primary USD. Donc là, c'est même pas les royalties. Ah, je l'ai pas mis ce tableau. <rire> je peux peut-être vous le donner en live. Alors, ce serait plus simple. Voilà, je me réveille assez dur. Euh, tout, tout, tout. Bon, je cherche ça euh, pendant que je vous parle. Non, mais là, en fait, pardon, c'était le volume des ventes primaires. Donc, c'est euh, ah, ouais. les artistes en fait, ont gagné. Autant pour moi, euh, juste en vendant le, la première vente. Donc, excusez-moi, euh, c'est là ce que je viens de dire. Donc, 58% donc, du volume du marché primaire, donc les ventes, les premières ventes, euh, voilà, sont réparties euh, envers un top 100 euh, assez, assez serré. Et. Voilà, donc euh, déjà, mais rien que ça, en fait, c'est un premier problème. Enfin, je veux dire, euh, en termes d'équilibre, euh, sur 6000 artistes, voilà, ça, c'était le premier truc que j'ai vu qui m'a un petit peu... Euh, parce que moi, ce que je cherchais, c'était le revenu des artistes. Je veux dire, il y a les royalties, certes, euh, mais il y a quand même une grosse partie du volume primaire, en fait, qui compte euh, énormément pour les artistes, parce que c'est clairement là où ils gagnent le plus euh, d'argent. Donc, c'est... Euh... Donc c'est pour ça que ça je l'ai mis en avant. Je sais plus pourquoi je n'ai pas mis euh, le tableau des royalties, peut-être parce que ça faisait moche dans l'article, mais j'ai en tout cas une donnée donc, qui a qui a dans l'article et qui elle par contre est intéressante. Euh, au niveau des royalties, euh, voilà, tu parlais de moyenne. Euh, cette fois-ci, je vais parler moi de médiane, euh, parce que c'est quand même assez important donc, de, de mettre ça en avant. Euh, alors, la moyenne, euh, on est plus proche du 8800 dollars. Donc, euh, c'est-à-dire que quand tu dis en moyenne, les artistes euh, donc, euh, sur le marché secondaire ont gagné, euh, bah, en moyenne, on est à 8800 dollars. Oui, mais tu parles depuis euh, 2018. Depuis 2018. Ok. Mais en même temps, euh, bon, <rire> c'est souvent comme ça que la phrase est amenée, hein, je veux dire. Euh, <rire> ça, on dit les artistes, euh, voilà. Tu vois, on parlait de promesses à Vitam et Tarnam, je me suis dit, bah, ok, je prends tout global. Et après, je t'avoue que bon, j'étais seul pour faire cette analyse. <rire> Au bout d'un mois et demi, j'ai voulu la boucler. Donc effectivement, je suis pas allé en détail par année. Mais euh, le problème avec les moyennes, c'est que ça prend en compte les valeurs extrêmes dans le calcul. Et, euh, et là, en fait, on le voit bien, le trompe-l'œil, parce que la médiane, en fait, on est plus proche du 15 dollars. Euh, voilà, donc euh, qu'est-ce que c'est une médiane euh, C'est jusqu'à 50% des artistes. Donc voilà, 50% et moins, en gros, euh, bah, on touchait 15 dollars en royalties. Wow. Et là, ça fait mal. Euh, là, ça fait très mal, en fait. Parce que ça veut dire que sur les 6000 artistes, bah, euh... <rire> là, la promesse, tu vois, de vous allez pouvoir vivre de votre part sur le marché secondaire à Vitam Eternam, euh, pas vraiment. Euh, voilà. Donc, euh, pour le marché primaire, c'est quand même le, un peu plus soft, euh, on va dire. C'est-à-dire que sur le marché primaire, il y a aussi un effet trompe-l'œil ici. Donc, on parle de euh, 67 000 en moyenne. Voilà. Waouh Si je me lance dans les NFT, je vais pouvoir gagner 67 000 dollars en moyenne vu euh, l'historique des marchés. Bon, euh, dans la réalité, on est plus proche de 3500 euh, en médiane. Donc euh, voilà, donc ça c'était deux données en fait assez importantes de ce rapport, euh, cette comparaison en fait entre, euh, bah, en fait, pour moi qui me semblait plus importante en fait, c'est pour ça que j'ai pas mis le tableau de ah, qui a gagné le plus de royalties, euh, sensiblement c'est celui qui a le plus de marchés secondaires et on retombe sur PAC je crois et d'autres, euh, pas trop Xcopy parce que lui il a très peu de marchés secondaires au final, mais tu vois enfin c'est pareil ça va être Akatao parce qu'elle a fait une collection justement euh, PFP, donc plus liquide, etc. Et surtout, bah, la plupart du volume du marché secondaire est concentré en 2021 et début 2022. 
Ok, ouais. et juste parce que pour euh, le, le top 10 des artistes, tu, tu l'as ou pas euh, Pas sous la main, là. Euh, ah, pardon. Euh, de, de, tête, de tête à peu près, quoi. Ah, après, des, des pros, pas, alors, pas des artistes, des prosés artistiques, parce que c'est... Euh, en marché primaire ou secondaire, ou les deux Secondaire, ouais. Ah, ou les attends. deux, ouais. Oh, bon, ils sont en fou, voilà, attends, j'ouvre euh, cet énorme fichier de 142 mégas. Euh, <rire> Est-ce que c'est là-dedans même euh... Bon, on fera des petites coupes euh, au montage. Hein. Vas-y, prends ouais, ton temps. Ouais, prends ton dès, temps, dès prends ton ça, temps. Euh, dès que ça sera ouvert, je te, je te dis ça. Et, euh... alors, bon, alors, ok. Euh, on attend que, que tu trouves. Moi, je, je, je voudrais comprendre un peu aussi ton... ton en fait, finalement, ben... Bah, c'est des chiffres auxquels tu t'attendais C'est quoi, en fait, ton, ton état d'esprit au moment où tu découvres, où tu réalises, en fait, le, ben, le, à quel point c'est minime euh, Alors, j'avoue que moi, à, quand, à la base, je savais qu'il y avait un décalage qui était important, euh, que tout le monde, en fait, n'y trouvait pas son compte euh, du tout. Donc... Euh, euh, ça, c'était mon premier constat que je pouvais est voir. Est-ce qu'en fait, c'était un peu le, le, ton postulat de base pour faire ce rapport Pour dire, bah, je, vais, je vais aller voir à quel point c'est euh, déséquilibré ou, euh, ou à quel point bah, c'est... Bah, le postulat de base, c'était à quel point cette promesse de royalties à vie est tenue. Okay. Euh, voilà, ça, c'était le, le premier point. Donc, en fait, j'avais fait toute une intro qui revient sur les avancées techno qu'on a et à venir. Euh, où il y a quand même la plupart des promesses qui sont tenues, hein, c'est pas le problème, mais tu vois, tu peux pas avoir, euh, tu peux pas être sur une blockchain censorship résistante et à côté dire, on va vous obliger à payer quelque chose. Euh, la possibilité de pouvoir wrapper son NFT pour l'échanger si t'as pas envie de payer de royalties euh, doit rester comme ça en fait. Euh, sinon, on met en, en question le concept même du consensus de la blockchain qu'on utilise. Euh, donc là, on rentre du coup dans un autre débat. Euh, Est-ce que c'est à nous, là, petit peuple des NFT, euh, d'aller voir Ethereum et de leur dire, bon les gars, euh, <coughs> bon les mineurs, euh, les validateurs, vous êtes gentils, mais euh, ça, par contre, vous nous le laissez. Euh, en fait, bon, il va falloir des arguments un peu plus costauds, tu vois. Euh, parce que sans sortir Resistance, tout le monde peut faire ce qui... Bah, tu peux pas censurer une transaction, euh, y compris, tu vois ce que je veux dire Tu ne pourras pas dire, bah, si jamais tu ne pas, ta transaction ne pourra pas passer. Euh, non, ça c'est pas possible. Tu, tu peux pas faire ça. Donc, euh, c'est pour ça que tu as des petits malins qui s'amusent à bah, contourner le problème, à créer un, euh, une marketplace en fait où de, dans, ce, dans le smart contract il y aura, il bah, y aura pas la fonction royalties, voilà. Donc du coup, bah, pas de fonction, euh, pas de fonction. Hein. Euh, et tu peux wrapper après le truc pour avoir ton, ton propre smart contract personnalisé. Tu peux wrapper du coup ton NFT artistique euh, que tu as acheté et lui dire bon bah maintenant ça tu fais partie d'un autre smart contract entre guillemets. Et c'est comme ça, en fait, que tu pourras toujours bypasser cette histoire de « il faut forcer les royalties ». Donc, tu... voilà, c'est plutôt, il faut prendre du recul et se dire « bon, on est face à une situation où de toute façon, on ne pourra pas l'interdire, on ne pourra pas censurer quoi que ce soit, même si l'initiative du NFT standard, en fait, moi, je la trouve excellente pour une meilleure répartition, je la trouve encore plus excellente dans le sens où ils disent bien qu'il faut que ça soit intégré de manière volontaire ». Euh, et c'est là où je trouve que c'est une très belle approche parce que bah, si, si tu veux pas, bon, bah, tu la mets pas. Hein, puis, puis après, tu assumes derrière ton choix. Et au petit aujourd'hui, bah, ils ne sont jamais positionnés comme une marketplace artistique. Eux, ils sont là pour le général. 
Euh, donc en fait, bon, les artistes qui râlent parce que leurs œuvres sont essentiellement vendues sur OpenSea, euh, c'est un problème de disponibilité de marketplace artistique. Je trouve que c'est pas vraiment un problème lié à OpenSea en tant que tel, qui a toujours été un bazar généraliste où tu trouves tout. Euh, Est-ce que c'est est plaisant de voir ton œuvre d'art euh, où tu as passé beaucoup de temps dessus, à côté d'un PFP, puis à côté d'un land ou à côté, tu vois, d'un personnage de sandbox Bon, c'est un peu bizarre, tu vois. Donc c'est pas, je trouve, c'est pas si adapté pour l'art. Après, euh, chacun a son avis là-dessus, mais de manière euh, d'image, OpenSea n'a jamais été une plateforme d'art. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Non, bien pour sûr. Eux, euh, si c'est de ne pas intégrer en fait euh, ce, ce, ce standard parce qu'ils craignent euh, bah, pour le wash trading et d'autres pratiques euh, chez eux qui va répartir automatiquement comme ça eux tu sais ils sont très très carrés en mode euh, états unis on n'a pas envie euh, qu'on nous accuse de blanchiment d'argent euh, si l'effet le, le, si pervers du coup de, du NFT standard pour les royalties bah, c'est celui-là eux ils ne veulent pas prendre de risque après je ne suis pas à leur place je ne sais pas pourquoi ils ont autant tardé je sais, pas, je sais même pas si c'est encore. Alors, je, je, bon, ça, ça, ça me questionne sur, sur plein de points. Alors, déjà, bah, euh, un constat, en tout cas, c'est que finalement, et, et je pense que là, au moins, là, c'est clair et net, c'est qu'on euh, est sur un marché qui n'est pas du tout liquide. Puisque si c'était liquide, ah ouais. il, y aurait, euh, <rire> il y aurait des ventes, des reventes, des re-reventes et donc des royalties qui seraient ah, distribuées. Always have been. Never has been, je devrais dire. Enfin. <rire> Ce, le marché des NFT n'a jamais été liquide, hein. euh, sauf en 2021, mais parce qu'on a été inondé de PFP et surtout euh, on a eu une impression monétaire massive. Donc les gens, bah là, ils avaient tellement d'argent qu'ils avaient pu bon en foutre, donc ils ont acheté des NFT, certes. Mais euh, puis bon, tu peux même prendre en compte la DeFi de 2020 où ça a imprimé en masse euh, de la crypto, plus savoir quoi en faire non plus. Donc, moi, ma théorie là-dessus, c'est qu'effectivement, 2021, c'était la conjoncture absolue monétaire pour les NFT. Et je ne suis pas sûr que ça se reproduira un jour. Euh, C'était vraiment exceptionnel comme conjoncture. D'un côté, en 2020, la DeFi et tous les dégènes avec les, 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 les spaghettis euh, et toutes les, toutes, les, toutes les tokens qui avaient des noms de bouffe là où ils ont imprimé de, de l'argent et pu savoir quoi en faire. En fait, naturellement, au bout d'un moment, euh, quand en 2021, tu vois, genre fin 2020, euh, les NFT explosent, euh, à mon avis, il y a eu derrière des préparations, tu vois, genre des gens qui se sont dit, attends, home, tu vois, genre tous ces trucs qui imprimaient de l'argent, mais vraiment, vraiment, il n'y avait aucune différence entre la DeFi de 2020 et l'impression monétaire qu'il y avait à côté à cause du Covid. Enfin, moi, j'en ai vu aucune et j'étais un des seuls, en fait, à dire, c'est normal qu'on imprime autant d'argent, là, enfin, on n'était pas censé être entre les banques, je sais pas, les systèmes inflationnistes, enfin, je, je sais pas, hein, je connais rien à tout ça. Mais bah là, là, là du coup, on, on le paye cash, quoi. Ah bah là, bah du coup, après, ils ont dépensé plein d'argent, tu vois, mais euh, le grand coup de stop, ça a été la guerre en Ukraine. Mm -hmm. euh, là, vraiment, euh, voilà, tu, tu, prends, tu regardes vraiment mars, avril 2022, <rire> c'est bon, hein, y a le, le volume, il s'est coupé net, hein, c'est genre incroyable. <rire> Ouais. <rire> Sorti de cette petite digression. Bah, du coup, dire que c'est un marché illiquide, euh, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, je veux dire, pourquoi il y a autant d'artistes qui sont venus en pensant euh, du coup que c'était un marché au final peut-être plus liquide que ça C'est clairement en 2021, il y a vraiment eu un marketing monstre euh, sur les promesses qu'on a dites au début, euh, sur euh, les, tous les trucs absolument incroyables euh, qu'on pouvait faire avec les NFT, euh, alors que bon. 
on va être honnête 30 secondes, on n'était pas prêt. Euh... <rire> C'était encore d'un balbutiement l'écosystème. Trop, trop vite, trop vite, trop tôt. Je pense. Mmh. Et, euh, donc... Mais alors attends, attends, parce que bon, on a, on a posé un, cause, un constat, enfin, c'est plus qu'un constat, quoi, c'est preuve à l'appui, etc. Maintenant, ça fait 35 minutes qu'on qu parle de ça. Est-ce qu'il y a des solutions Est-ce que tu as envisagé, des, toi, euh, ben des, des, des choses qui pourraient... Alors moi, j'ai une petite idée, elle est, elle, est très, euh, elle est très utopiste, on en parlera après, mais déjà, je voulais avoir un peu ton, ton avis sur, sur la question. Euh, alors, la solution la plus pragmatique, et aussi la conclusion de mon rapport, euh, que j'ai pu trouver, euh, c'est que j'ai constaté, du coup, euh, bah, bon, cet écart sur le marché secondaire qui est genre énorme, en fait, il prouve un truc... Euh, c'est que les artistes, euh, parfois, ils ne pas des, euh, des très bons marketeurs, tu vois, en, en termes de, de, de communication sur leurs œuvres et de, de ce qu'ils pourraient faire pour un peu plus être engageant sur le marché secondaire, sur euh, comment on fait pour, euh, tu vois, les techniques sur Twitter pour être, avoir plus de reach, que ta, ton œuvre a plus de visibilité. Enfin, ouais, mais ça, ouais, mais alors, ça, ouais, ça c'est un, un truc dont je parle souvent aux, aux artistes quand ils me disent, ben, je voudrais me lancer dans les NFT et tout, je dis, ben, il te faut. Euh... Il te faut communiquer et tout, mais en fait, ce qui me répond, c'est ouais, mais je sais pas faire, c'est pas, enfin, je suis un... bah, des artistes, tu vois, c'est pas des. Ça serait de, de se rapprocher, en fait, de ceux qui ouais. savent le faire. Mmh. Euh, et à mon avis, ça, ça pourrait ça, être. Ça, ça coûte cher. Euh... Ça, bah, ça a un prix, en tout cas. Parce que les marketeurs, là, aujourd'hui, ils vendent quoi exactement euh, Bon, s'ils veulent vendre du concret, il va falloir qu'ils se rapprochent des artistes aussi. Euh, y a... Voilà, et c'est là où la complémentarité arrive. C'est-à-dire que vendre du vent, euh, ça marche tant qu'on est en bullrun. La preuve, ça a très bien marché. Euh, parce qu'on n'était pas prêt, là on l'a démontré, je veux dire, on n'était juste pas prêt du tout, hein, en termes de tech, en termes de tout. Euh, bon, c'était euh, fragile. Là maintenant qu'on est en bien market et que bon, tout le monde se pose les mêmes questions, euh, bah, les marketeurs, là, ils essaient de se mettre un truc sous la dent aussi pour convaincre. Euh, parce que la plupart des arguments qu'on avait avant, aujourd'hui, ils sont balayés d'un revers de la main et en plus, on affronte une haine viscérale. Euh, des NFT de la part du grand public. J'adore parce que j'étais en train de me dire, on sent qu'il n'y a pas de John aujourd'hui, parce que John, toujours, il modère, il modère, mais là, là je pense que les mecs qui vont écouter la room, c'est bon, quoi. Ils, ils démissionnent de, du space, quoi. Ah bon ben Non, <rire> bah non au contraire, enfin, je veux dire, c'est plutôt, c'est une aventure entrepreneuriale de se lancer dans les NFT, parce qu'en fait, tout seul, face à Internet et le monde. Euh, donc c'est très excitant les, les, tu vois tu peux avoir euh, vraiment une t'as as un playground qui est genre énorme donc tu peux vraiment t'éclater ça, ça c'est vrai, tu peux vraiment t'éclater parce que dès le départ, le moment où tu mintes euh, tu deviens borderless, ton, ton art n'a plus de frontières et, et ça c'est genre énorme, et tout le monde peut voir euh, du coup ton, ton œuvre, tout le monde peut voir le contenu de ton portefeuille enfin, euh, ça, ça te met quand même dans un environnement qui est particulier mmh. et et ça, le savoir, dès le départ, bah, ça t'évite d'arriver la fleur au fusil en te disant « Tiens, euh, c'est bon, il suffit que je mine un truc et puis ça va se vendre parce que les gens aiment l'art numérique. Euh, » euh, bah, Les gens aiment l'art numérique, certes, mais euh, <rire> je ne dis pas le contraire. Je dis juste que si tu veux vendre tes œuvres, euh, bah, en fait, tu vas rentrer dans, une, euh, oui, dans un autre environnement encore plus complexe, à savoir comment on fait pour vendre quelque chose. Et ça, la plupart des artistes, euh, ce n'est pas leur taf, en fait. Tu vois, eux, ils veulent créer des trucs. Je veux dire, moi, je veux créer des trucs, tu vois. Genre, j'ai pas envie de vendre, j'ai pas envie de passer du temps à faire du marketing, à vendre des trucs, etc. Exactement. Et, et c'est pour ça que je parle de complémentarité avec des gens qui sont euh, bah, plus compétents en la matière. Et parce qu'il faut aussi leur donner des billes 
si tu veux, qu'ils soient capables d'être convaincants pour vendre quelque chose. Et là-dessus, il y a une synergie qui peut avoir lieu. Euh, mais pour ça, ça, ça nécessite bah, effectivement d'être peut-être plus transparent en amont, euh, parce que la plupart des gens qui ont ces techniques de marketing euh, comprennent qu'il y a une partie du marketing qui doit être faite en soum-soum. Euh, tu peux pas tout déclarer publiquement en avance, il faut que le mint euh, soit comme, en quelque sorte, euh, tu vois, genre un, un événement incroyable. Genre, mais mais c'est ça, c'est un peu ce que, ce que j'allais dire. Ce qui est un peu ce que j'allais très torquer, c'est-à-dire que pour être euh, euh, faire du bon marketing sur euh, du marché secondaire, euh, il faut déjà réussir euh, ben, son, sa vente primaire. C'est oui. loin d'être le cas aujourd'hui. Euh, alors, je dirais pas loin, c'est ce qui fonctionne le mieux, en tout cas. Euh, okay. Après, ça, ça fonctionne moins aujourd'hui parce qu'on bah, est en bien market. Hein, voilà. euh, <rire> je peux dire ça là-dessus. Et c'est pour ça que ce qui est assez intéressant, c'est de voir des initiatives comme Zero One, euh, tu vois, des, des, des nouvelles expériences euh, qui arrivent comme ça, où tu te dis, bon, bah, tu mines une de tes créas et tu as le droit, euh, entre guillemets, d'en acheter 10 autres gratuitement mmh. et, euh, et ce, toutes les 24 heures. Euh, moi, là, tu vois, avec ce genre d'initiative, alors, OK, c'est sur Avalanche, pourquoi pas hein. De toute façon, avec toutes les blockchains qui existent, euh, pourquoi pas? Mais c'est ça qui est intéressant. Que je me dis, bah tiens, il euh, y a des nouvelles initiatives, des nouvelles expériences en fait euh, numériques qui sont en train de se créer, euh, où il y a un peu moins cet aspect de il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, où on, a, on commence un peu plus à comprendre qu'on est quand même dans une économie de l'attention et euh, bah, pour vendre, il faut être visible. Et, et donc, bah, quelle meilleure visibilité tu as que d'envoyer tes œuvres en fait dans les wallets des uns et des autres, euh, de montrer ce que tu sais faire et que bah, un tel va dire, bah tiens, t'as vu. Euh, j'ai réussi à avoir ce NFT bah, sur Zero One, par exemple, ou alors, bah, tiens, il y a le Free Mint. Voilà, petit moment autopromo. Il y a un Free Mint en cours sur ma page, et, euh... <rire> par exemple. Et faire, en fait, ce, ce genre d'initiative. Alors après, tu as aussi toutes les, euh, toutes les expositions, mais euh, dans, dans le monde réel, j'aimerais, euh, moi qui suis loin de toutes ces expositions, bah, voir plus de photos, euh, voir plus de, de comptes-rendus de, de ces expos, des comptes-rendus de débat, de savoir ce qui s'est dit. Euh, de, de savoir ce qui était montré en fait et pas juste bah tiens voilà notre page foundation si tu veux voir les œuvres et puis bah nous on profite de la belle expo qu'on a organisée pour nous et nos amis du monde réel toi petit internaute bon bah t'es gentil mais tu vas te débrouiller euh, je, dès le début faut penser euh, que non il y a, y, a, y, a, y a un monde en fait au moment où on mint un monde numérique qui s'active et, et ça là-dessus on peut jouer sur les deux tableaux je rejoins un peu Pascal Boyard quand il dit que le futur sera physique et numérique mmh. Euh, les NFT vont jamais remplacer euh, l'art physique, jamais. C'est pas du tout le même médium. C'est juste, euh, il faut commencer à adapter une belle visibilité pour les œuvres numériques et surtout toujours jongler en fait entre les deux. On, on pourra pas, euh, faudra toujours considérer les deux, le monde physique et le monde numérique. Et je pense que vraiment, si, si on se focus que sur un seul d'entre eux, euh, ben on se prive en fait de toute une autre population qui est très intéressé euh, justement par les développements et les nouvelles technologies et les nouvelles innovations au NFT. Donc, c'est euh, un peu ça l'état d'esprit, je pense qu'il faut avoir aujourd'hui euh, quand on vend des NFT d'œuvres euh, numériques. Euh, c'est pas euh, j'ai eu plein de problèmes pour vendre dans le monde physique, alors, bah tiens, la solution miracle, c'est les NFT. Euh, non, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde physique pour pas que tu vendes et qu'est-ce que tu as corrigé au moment où tu as commencé à faire ton NFT et bah, du coup, comment tu t'adaptes à ton nouvel environnement aussi Exactement, euh... c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, au-delà de euh, qu'est-ce que tu vas... Euh, euh, bon bref, 
C'est surtout l'idée d'innover, de, de se servir de ce nouveau médium, mais d'une manière différente que dans, dans le monde physique. Euh, c'est effectivement... C'est mon avis là-dessus. C'est-à-dire ouais. que les NFT... Voilà, ça, ça, ça ouvre des, des, des possibilités, c'est un bac à sable, quoi, où, on peut, où on peut tout faire. Il enfin, bah, y a déjà beaucoup des choses qui, qui ont fonctionné, donc on peut s'en inspirer. Mais euh, il y a encore, à mon avis, une très, très, très grande place. Euh, bah, je pense notamment à... Enfin, euh, tu vois, dans les promesses là que j'ai dites au début, j'ai parlé de immortalité des données. Mmh. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est bon que oui, on, on s'éclate vraiment euh, avec le smart contract, etc. Et puis alors là, on, on a grandi encore plus le, le champ des possibilités parce que tu mets un mec dans le marketing, un commercial, enfin, je sais pas, un artiste et un développeur. Alors parfois l'artiste est aussi développeur, mais si tu mets ces trois personnes dans la même pièce, bon, bah là, je pense qu'il commence à y avoir une synergie qui, qui peut vraiment donner des, des trucs incroyables. Et parce que c'est ça, en même temps, tu vois, les cryptos, les NFT, c'est vraiment un mélange, bon, finance, dev, innovation, on cherche à aller à contre-courant de certaines choses. Euh, ça, c'est un peu ma vision des choses. Euh, ouais. Donc, euh, là-dessus, je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus en mode, mais non, euh, faut pas aller à contre-courant, il faut accompagner, machin. Bah, oui, peut-être, mais bon. <rire> Ouais, non, moi, je, je partage un peu, même clairement, ton point de vue. Euh, et euh, je pense que ce pas parce qu'il y a des, un état de fait comme ça euh, actuellement qu'il faut, euh, faut que les choses restent ainsi, en fait. Au contraire, il faut essayer d'imaginer de, des, des solutions. Moi, moi je, je disais, j'en ai une qui, qui pourrait euh, euh, paraître très utopiste, mais euh, en fait, là où je ne suis pas d'accord, c'est que finalement, on peut obliger, on peut dire... Euh, ben pour euh, toutes les transactions, il euh, ben, y a euh, un pourcentage. Mais euh, l'idée, ce n'était pas forcément qu'il soit reversé à, à un artiste, mais c'est un espèce de... qui serait reversé à tous les artistes, finalement. Sorte de, de TVA pour les artistes. <rire> ah, c'est... Quand euh, on avait parlé avec mon ancien boss, je lui avais effectivement euh, un peu... Alors du coup, euh, pourquoi les artistes et pas d'autres Le revenu universel des, des artistes NFT. En fait, la question après, c'est celle-là. Pourquoi les artistes et pas les autres ben Parce que dans, dans un but de, de contribuer à, à l'émergence et, et, euh, <rire> ben ouais, et au fait que ça reste... Enfin, inciter aussi d'autres personnes à, à se lancer. Et, bon. ben, je... je... Dans, dans l'idée, je te rejoins, euh, mais il faut prendre en considération que l'art représente euh, bon, 10%, je crois, un truc comme ça, euh, du marché global des NFT, qui représente lui-même euh, à peine 1% du marché global des cryptos. Euh, donc, euh, <rire> mais de toute façon, alors après, là, on rentre dans, dans un autre débat, mais c'est le, le débat qu'on a presque quotidiennement, mais... Euh, il va falloir à un moment donné dissocier, en fait, l'art du reste. C'est... Ouais. Et pour ça, il faudrait qu'on définisse euh, tous les courants artistiques. Euh... Tu vois, par exemple, as ton, ton critère de dire, bon, bah, c'est une collection de PFP, mais c'est issu d'un artiste, bah, moi, ça me va, tu vois. Ça reste un projet artistique, si on prend le cas de Queens and King. Ouais, suis... là-dessus, je suis d'accord, mais euh, ce qui manque euh, pour que ça puisse arriver, c'est la coordination, en fait, entre tout le monde. Euh, c'est de la communication, en fait, entre tous les acteurs artistiques. C'est-à-dire que chacun fait son truc dans son coin, euh, à son échelle, 
mais il n'y a pas d'instance, euh, on va dire, globale, voilà, qui, où il y aurait, ok, dans l'idéal, pas de gouvernance euh, pyramidiale, euh, il y aurait vraiment, du coup, une gouvernance horizontale, donc les décisions seraient lentes, mais idéalement, il nous faudra un espace de discussion globale autre que Twitter, oui, je pense. <rire> Parce que Twitter, c'est bien, hein, c'est bien pour être visible, pour les invectives, c'est rigolo, mais... Euh... Fuentech, alors oh. <rire> <rire> non mais c'est très cool mais alors justement alors je, je te coupe j'en je, ai profité je voyais qu'il y, qu y avait Laurent euh, dans la room et, euh, et justement on parlait de, de la manière euh, d'innover dans l'art et euh, juste je voulais lui donner la parole euh, si ça te dérange pas d'ailleurs qu'on aimait parce que c'était pas prévu mais euh, pour qu'il nous, nous partage en fait son, son initiative et son, son projet en fait qui vient de, qui vient de minter salut Laurent Salut à tous, euh, merci de m'inviter, je ne m'attendais pas à parler. Eh ben ouais, <rire> c'est ça. Sympa. <rire> euh, euh, salut Konoïne. Euh, Déjà, ouais. alors juste avant de rentrer sur, sur fait, ton projet, moi, je, voulais, je, je voulais avoir je un peu ton, ton point de vue sur tout ce qui a été ouais. dit. Euh, moi, j'ai pris en cours, malheureusement, parce que j'avais une réunion, mais euh, j'ai pris à partir du, des secondary royalties, là, qui sont un peu, les chiffres sont euh, effectivement édifiants. Euh, moi, je, je comprends la vision, euh, c'est decentralized, euh, on euh, ne peut pas obliger les gens à payer des royalties, etc. Mais je me demandais, euh, mais ça, je n'ai pas assez creusé techniquement, mais si on ne pouvait pas inventer un nouvel ERC qui permette en fait euh, d'échanger le token s'il n'y euh, a pas un flux euh, financier vers, euh, vers l'artiste. Je me dis que ça doit être possible. Et du coup, ce serait à la main des artistes de décider s'ils vont vers cette ERC-là ou pas. Mais bon, c'est très ambitieux parce que ça veut dire faire un ERC qui soit adopté, euh, patati patata. Donc, euh, c'est. Euh, bah, c'est le, le fameux. C'est le fameux ERC, alors 2881 2981, ouais. Euh, 2981, ouais. Euh, je sais pas si. Non, parce qu'en en fait. Hmm, moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de transfert possible s'il n'y a pas un flux. Et donc, ça voudrait dire que dans le, le RC, tu mets un flux euh, double de paiement euh, forcé. Et je pense... Enfin, je ne sais pas si 29,80 est fait comme ça. Mais bon, c'est une idée euh, pas encore creusée. Donc, ça se trouve, c'est nul et c'est infaisable. Euh, mais euh, c'était un peu mon point. Moi, je comprends que les artistes... Euh, euh, ce soit dit, euh, la blockchain nous permet d'avoir des royalties. C'était quand même la promesse euh, de 2015, 2016. Euh, on se pignolait tous là-dessus et on l'a perdu en cours de route. Quoi. Bah, somme toute, comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne l'a pas perdu. Les collectionneurs d'art continuent de payer des royalties. Euh, donc, moi, ouais. je serais plutôt de l'école de l'éducation, c'est-à-dire de continuer de dire aux collectionneurs d'art surtout, surtout, paye les royalties. Euh, quand, quand tu achètes de l'art sur le marché secondaire. Euh, après, ce que j'ai vu euh, aussi, mais une fois, donc bon, c'est un exemple, donc j'avais pas envie de le mettre dans l'analyse pour éviter de créer, euh, tu vois, genre. mais j'ai vu une vente euh, particulièrement haute, pour un X-copy, je crois, où euh, la personne a payé 0% pour royalties. Euh, maintenant, est-ce que, tu vois, il y a aussi cette question du, euh, quand tu es prêt à mettre 500 000 balles sur la table, 
en fait, 10%, ça commence à représenter une, ouais, une certaine somme. Euh, donc, tu seras peut-être plus enclin à payer justement ces 10% ou 5% de royalties euh, quand tu as une petite somme. Et je pense qu'au bout d'un moment, donc ça, j'ai pas pu le calculer, mais il y a, à mon avis, une échelle, une barrière psychologique au bout d'un certain prix où les mecs, ils, où ils se disent, attends, <rire> attends une minute là, je peux économiser 50 000 dollars <coughs> Qu'est-ce que je vais faire avec ces 50 000 dollars C'est un truc un peu dégueulasse. Et ça pose la question, du coup, de. Il y a aussi cet effet de Star System, tu vois, genre, est-ce que c'est normal de payer 500 000 dollars pour une œuvre d'art Alors que, bon, on voit bien l'écart qu'il y a, en fait, de ouf entre les différentes ventes. Si on veut vraiment encourager plus d'artistes, je ne sais pas si la solution, c'est de forcer quelque chose dans le protocole ou plutôt euh, continuer d'éduquer les collectionneurs pour leur dire bon bah si t'es là vraiment pour encourager un maximum de petits artistes et eh bah ton argent euh, faut que tu le mettes euh, là où là où tu parles mon ami tu vois genre te, tu dis bah moi ouais, ouais. je suis encourager les œuvres d'art machin etc bah, très bien bah vas-y fais-le mais pas toujours les mêmes et pas toujours les artistes bankable euh, <rire> c'est c'est peut-être ça aussi le secret c'est quand, quand je dis qu'il faut pas qu'on reproduise les problèmes de l'artrad euh, dans le web 3 euh, dans les NFT, c est, c est, c est, clairement, c'est ça. C'est que là, on est vraiment en train de reproduire ce même système de « Ah bah moi, mes goûts, ils sont bons. Alors, je vais acheter que bah, les œuvres qui correspondent à mes goûts et l'aspect militant, bah, je le mets de côté. On verra plus tard. » Et on voit que plus tard, il ne se passe rien. Donc, euh, <rire> Mais tu n'y arriveras jamais si tu veux éduquer euh, les gens à payer des royalties de leur propre chef. Déjà parce que les plateformes, euh, des fois, tu ne sais même pas si tu le payes ou pas, quand tu es un, un collectionneur un peu nouveau. Et deuxièmement, c'est toute un, une révolution éducative. C est, c est, enfin, moi, j'ai arrêté de croire qu'on pouvait faire ça. Bah, enfin, bref. Sinon, moi, je voulais rebondir sur l'aspect, quand vous parliez de marketing, et ça peut peut-être les marketeux mon ça a fait rire ouais vas-y euh... mais alors peut-être que ouais, euh... je, je, je te propose de, ouais, de l'introduire le commerce et, il m'entend pas et, et, okay. ouais. non pardon ouais. je, je te propose de l'introduire ouais, aujourd'hui mais qu'on qu te réinvite pour en parler plus longuement en fait parce que ça ça mérite plus de ah, un peu plus <rire> de temps quand même. donc en gros voilà bah, je vais le prendre sur l'angle marketing pour moi le marketing c'est pas de la cosmétique c'est pas euh la façon dont tu communiques sur Twitter ou autre pour vendre tes, euh, tes, tes œuvres d'art. Pour moi, le marketing, c'est vraiment se mettre à la place du consommateur et lui fournir ce qu'il veut ou ce qu'il qu voudra. Des fois, le consommateur, il n'est même pas conscient qu'il veut certaines choses. Et c'est un peu ce que j'ai fait euh, avec The Chain, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, moi, si j'étais collectionneur d'art et de crypto-art, ben, qu'est-ce qu'il me faudrait Qu'est-ce qu'il me faudrait de supplémentaire euh, Qu'est-ce qu'il me faudrait euh, que j'ai pas en ce moment Et dans, ma réf dans mes réflexions, je me suis dit, euh, ben, faire une différence entre euh, art digital et art cryptographique, ou entre euh, digital art et crypto art. Et pour ça, en fait, il faut, euh, il faut augmenter le, le taux de crypto. Euh, dans le, dans le sang des œuvres. Euh, et c'est ce que j'essaye de faire avec The Chain. Alors, je suis désolé, Laurent, mais c'est pas moi, mais j'ai l'impression que ça coupe. Allô Ouais. En fait, il y a ah, des coupures. Ouais, je suis désolé. Ah, je capte pas. 
Donc, euh, vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit Non, non, j'ai entendu, mais là, ça a coupé, par exemple. D'accord. Réinjecter, la... réinjecter de la crypto dans les œuvres. Ouais, en fait, l'idée, c'est de dire l'art crypto, c'est pas de l'art digital, c'est pas que de l'art digital. Et donc, dans mon projet, l'idée, c'est de renforcer en crypto euh, et d'ajouter des effets euh, cryptographie et en, en gros tout ça ça parle aux collectionneurs de crypto art parce que souvent c'est des anciens de bitcoin c'est des anciens d'ethereum et, et je pense qu'ils ont besoin de ça ils ont besoin d'avoir des choses euh, euh, très liées à la cryptographie au proof of work des références à bitcoin etc etc et, et, et pour moi c'est ça le vrai travail noble de marketing c'est d'aller et essayer de comprendre les besoins, y compris cachés des collectionneurs, et de leur offrir euh, ça euh, dans la proposition artistique que tu, tu fais. Donc, c est, c est pas, le marketing, pour moi, ce n'est pas que de la com euh, après création de l'œuvre, c'est aussi une, un, tout un travail avant la création de l'œuvre pour bien comprendre ce qui va, ce qui va marcher. Quoi. Bah oui, c'est bah, euh, ce que je disais effectivement plus tôt, tu es obligé de le préparer en amont et que le mint soit vraiment comme une forme de... Euh, attends, c'est con, j'avais le mot... Euh, bah, bah, il y a un sacre, tu vois, mais genre que ce soit l'événement attendu. Et ça, évidemment, ça se prépare. Euh, il faut que les collectionneurs se disent, ah putain, demain, un tel mint, tu vois, genre, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire Tu prends l'exemple de Sam Spratt, euh, ça, c'est genre la masterclass. Euh, c'est la masterclass d'un mint euh, tu vois avec, avec, qui respecte tous les codes c'est vraiment il, là il a vraiment mis euh, voilà <rire> il a vraiment posé le standard quoi mais euh, clairement tout le monde n'est pas capable de faire du sunspot et, et c'est là c'est là où je pense qu'il y a effectivement comme moi j'y crois encore à cette révolution euh, éducative euh, bah, le comment il a fait bah, je pense en fait si, clairement, on peut s'en inspirer, on peut essayer de reproduire certains codes euh, pour que bah, ça, on ait toujours cet effet waouh quand on mine un NFT. Tu vois, c'est après l'aspect cryptographique, l'aspect code, euh, code is beautiful, tu vois, genre même que le code puisse être de l'art. Euh, moi, je te rejoins complètement là-dessus, mais ça encore, c'est un mouvement artistique aujourd'hui. Euh, on est devenu beaucoup plus pluriel en fait dans euh, les artistes et les genres euh, artistiques qui, qui mintent des NFT. Je, je vous invite à regarder JPEG.space, les canons qu'ils ont fait. Euh, ils ont commencé à faire une classification communautaire des différents courants artistiques. Euh, leur taf est juste monumental. Je, les débats, je, je les ai suivis, c'est genre des trucs de ouf sur euh, qu'est-ce qui est on-chain, euh, genre qu'est-ce qui est un. NFT dynamique, euh, qu'est-ce que euh, <rire> genre qu'est-ce qui est bah, plutôt in-chain, est-ce que ce terme existe vraiment Enfin genre vraiment c'était les, les débats étaient fous, je crois que même Magic King était là dans, dans Discord quand on, qu on parlait de tout ça. Et euh, c'est des débats où quand, quand je dis qu'il faut des espaces de discussion maintenant euh, communs euh, pour qu'on puisse échanger toutes nos idées, mais cette fois-ci de manière planétaire. Euh, plutôt que dans des salons isolés comme ça à gauche et à droite où chacun fait ses petits trucs. Euh, et ça donnera une visibilité monstre à tout le monde et on pourra partager effectivement nos connaissances à ce moment-là. Et c'est là où... Voilà, je, moi je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à l'espace artistique. Euh, c'est une, une sorte d'unité communautaire, effectivement, où bon, euh, cette fois, bah, on décide de... Effectivement, on fait tous partie du mouvement 
des NFT, très globalement, voilà, dans, dans, dans de nouveaux courants artistiques. Jean appelle ça de digital renaissance. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire par là, mais j'ai beaucoup apprécié le, le terme. Mais tu vois, dans cette idée de, il faut qu'on fasse partie d'un mouvement, mais il faut que ce mouvement euh, ne soit pas euh, bloqué par une seule personne en amont qui dit, c'est moi le chef d'orchestre, écoutez-moi. Ça, je pense qu'il y a de fortes chances que ça marchera jamais par la nature même de ce que c'est que la décentralisation de la blockchain. C'est incompatible. Il faut que ça vienne du bas. Ça ne pourra pas venir de, de juste de, 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 une personne qui dit « c'est moi le chef d'orchestre, écoutez-moi tous ». Il peut y avoir une personne qui dit « je vous organise tout ça, mais après vous vous démerdez, je vous donne en gros les, les outils pour que vous puissiez communiquer entre vous, mais par contre, moi, j'ai aucun pouvoir de gouvernance et je refuse de gouverner quoi que ce soit de, de, sur le, la manière dont vous pourrez discuter » je ferai des propositions, mais euh, voilà, je n'aurais pas, euh, pas de pouvoir particulier, je ne pourrais pas être dictateur dans la, dans la pensée. Quoi. Euh, ça, euh, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à l'écosystème pour qu'on puisse vraiment se consolider et repartir sur une base solide, à mon avis. C'est le... ton prochain projet mmh Ce serait ton prochain projet euh, non, moi, euh, non, non, moi, mon prochain projet, là, c'est euh, faire des rapports euh, pour tenir euh, <rire> plus de visibilité objective sur euh, <rire> les données NFT. Là, ça va prendre beaucoup de temps. Euh... Et, et d'ailleurs, si tu ne si les fais plus pour euh, Non-Fundable, tu vas les faire pour qui Eh bien, euh, une, une entreprise euh, qui s'appelle NFT18 Reporting. Euh, voilà, le, je vous donne le, le Twitter en avant-première. Il y a quatre followers pour le moment, donc... Ah bah, yes. euh, bah ouais, on va partager ça. Et en fait, on est en train de monter la boîte avec euh, Gauthier, qui est l'ancien CEO ouais. de, de Non-Fungible. Donc là, ouais, bien sûr. Voilà, on est en train de structurer toute notre database et d'ici euh, quelques semaines, un mois, on devrait euh, commencer à pouvoir sortir nos premiers rapports. Euh, donc, euh, voilà. donc, on continuera à te recevoir pour, euh, pour avoir de la data. Parler de Exactement. <rire> Génial, merci beaucoup, Konoïmé. Merci, Laurent. Il y a Ingrid. Salut, Ingrid Bon, on va dépasser aujourd'hui, c'est pas grave, allez. Après, et juste, euh, même si euh, j'en parlerai plus tard, je voudrais quand même dire aux gens qui sont là, euh, l'URL de mon site, c'est the-chain.xyz, si ça intéresse les gens d'aller regarder. Merci beaucoup. Ben oui, super, merci Laurent. Salut Ingrid. Euh, salut, salut, salut. Alors, merci beaucoup hein, pour euh, ce rapport. Euh, je pense que si l'IGF l'avait eu dans les mains, quand ils, viennent de so enfin, ils ont sorti leur rapport en mai 2023, qui est un rapport assez exceptionnel, de précision et de rigueur d'analyse. Donc c'est un rapport sur les jetons non fongibles. J'aurai l'occasion d'y revenir là-dessus. Euh, franchement, c'est un des meilleurs rapports que j'ai lus. Donc, euh, le, le rapport de qui, excuse-moi Le rapport euh, de l'IGF, de l'Inspection Générale des Finances. Mmh. Très bien. Je pense qu'il y a deux ou trois personnes dans notre room, là. T'as calmé tout le monde, là. Ah non, mais écoute, c'est... Non, je vais aller d'un mais Écoute, c'est un, un rapport très bien Qu'on et... qu salue euh, chaleureusement, oh IGF. Mais attends, tout le, tout, tout le, toute la communauté euh, NFT, euh, tous les grands collectionneurs, de Jean-Michel à à Jean-Sébastien Bocan euh, et ont été, euh, ont été interviewés. Hein. Mais nous, on a été interviewés avec la fédération. Et on a donné notre position sur un certain nombre de points qui ont été euh, épinglés, et notamment la problématique de euh, qu'est-ce que les royalties Est-ce que est, véritablement il y a un second marché Est-ce que ça, 
quel est le, le... Alors, je ne crois pas qu'ils avaient... Enfin, euh, je suis sûre, hein, ils n'avaient pas tes, tes éléments. Et euh, donc, ça va alimenter le fait qu'il y a un trouble euh, certain euh, sur cette notion de second marché et de royalties. Euh, pour moi, alors, j'ai beaucoup de choses à dire et en même temps, je ne peux pas le dire parce qu'il est déjà à 10h10, mais moi, je vois ça d'une autre perspective par rapport à ce que je connais, ce que j'ai pratiqué en tant qu'avocat depuis 20 ans sur le marché de l'art, les problématiques de remonter, euh, alors j'allais dire de recettes, mais de remonter de royalties pour les artistes, la problématique de les récupérer, la problématique des intermédiaires qui, pour des raisons de, 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 de trésorerie, conservent les royalties. Mais tout ça, c'est part d'une économie où les royalties représentent en fait euh, les redevances d'exploitation de droits d'auteur en contrepartie de la cession de droits d'auteur. Or là, on est sur un système, et c'est pour ça que je mets toujours un peu « royalties » entre guillemets, on est sur un système où c'est simplement euh, l'équivalent, c'est un peu bâtard, mais d'un droit de suite, c'est-à-dire c'est une part sur la revente. Mais en fait, il n'y a pas de cession de droits. Ou s'il y en a, on ne sait pas ce que c'est. Et, et ce que pointe le... Donc, en fait, ce marché des royalties que, que, que tu as analysé, ce n'est pas un marché de redevance de droits d'auteur. Et c'est ça qui fait vivre les auteurs, en fait, euh, d'un point de vue légal, hein, j'entends. Euh, parce qu'après, les auteurs, ils peuvent avoir beaucoup de sources de revenus. C est, c est, c est, enfin, beaucoup, ils n'en ont pas beaucoup, mais je veux dire, sur le papier, il y a plusieurs opportunités possibles pour un auteur, à partir d'une seule œuvre, d'avoir des, des revenus. Ce qu'ont euh, qu apporté les NFT, d'abord, c'est sur un art très particulier, qui est l'art numérique, alors ensuite, qu'on ait envie d'allier l'art numérique et l'art physique, je pense que c'est une très bonne idée aujourd'hui, parce que sinon on est trop loin. Il euh, y a eu des pionniers d'art numérique depuis les années 60, euh, si on peut appeler ça, et, et ce n'est pas un secteur qui, euh, en 50 ans, a explosé. C'est resté un secteur de niche. Et donc, euh, l'idée que dans ce secteur de l'art numérique, dont énormément d'artistes de, de, avec des outils euh, on, on peuvent se saisir aujourd'hui, ce qui est vraiment un, un engouement réel. La traçabilité de l'évolution d'une œuvre d'art numérique, la possibilité qu'elle soit revendue sur un second marché. Euh, aujourd'hui, c'est un marché qui a cinq ans, mais si on se projette euh, sur plusieurs années, là, ce système peut avoir un intérêt. Et il peut avoir un intérêt justement pour rectifier le système qu'on connaît depuis... Euh, je ne sais pas, depuis le début du siècle à peu près, où un marché de l'art euh, important s'est bâti, et où finalement la récupération euh, de l'argent pour les artistes, elle est quand même très aléatoire, puisqu'elle euh, dépend euh, bah, du galeriste ou euh, de l'exploitant. Euh, euh, voilà, donc c'est ce système-là qui a été, à mon avis, corrigé. Évidemment, là, les résultats au, 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 euh, à l'aune de ce qu'on espérait dans cette période un peu de folie, c'est sûr, là, euh, le montant qu'il est donné, mais en réalité, peut-être que si on faisait le, la même comparaison, on prend 6000 artistes du monde physique euh, et on fait la moyenne, peut-être qu'on obtiendrait encore moins que les 6 dollars sur 6000 artistes. C'est comme les écrivains, aujourd'hui, on a un gros problème avec les droits d'auteur des, des écrivains. Je pense que ce qu'on voit là, dans le rapport que tu donnes, bah, c'est un peu le, le résultat d'une euh, euh, économie euh, de, 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 de l'art en, en général aujourd'hui. Euh, 
que ce soit la littérature, la photographie. Donc, euh, euh, l'intérêt principal pour moi, c'est la traçabilité et euh, le caractère automatique, quand il y en a, de, de retour de redevance. Voilà. Et donc, les chiffres que tu donnes, moi, m'étonnent évidemment pour le marché du NFT. Allô Oui, oui, on est là. Ah, bon, pardon, parce que j'entendais plus mais, euh, mais enfin, euh, voilà, je pense que si on voit ça d'une autre perspective, euh, on peut remettre l'intérêt du NFT et non plus dire « bon, bah, ça n'a plus d'intérêt » ou « 95% de la valeur des NFT ». Il y, a, bon, il y a toute une campagne en ce moment, mais il y a, les choses se débattent autour de ça. Mais moi, je suis convaincue que cet intérêt de traçabilité et de récupération automatique, tant et si bien que euh, voilà, les, les, les standards et tout ça le permettent, euh, ces deux intérêts-là resteront euh, et doivent rester en dépit de... Alors après, il y a des problèmes de fond, qui est, qui est le rapport à l'art. Est-ce que l'art doit être marketé bon, Je ne suis pas sûre. Est-ce que... Euh... Ouais, c'est, c'est déjà le cas, je veux dire. Et, et en fait, oui, pour moi, le système que... des royalties tel qu'il est mis, ou de bon, redevances, etc., euh, ça crée un déséquilibre naturel, en fait. Parce que du coup, ceux qui ont les meilleurs avocats, euh, concrètement, euh, bah, pourront être mieux préparés que ceux qui n'ont pas. Et, et on le voit avec Spotify, on le voit avec tout. C'est, c'est vraiment la culture du star system. C'est, c'est ce que je disais. Euh, voilà, il nous faut des stars... Et il nous faut des, un artiste qui en écrase mille. Euh, voilà, il nous faut des mecs qui sont... Euh, moi, j'aimerais plutôt, au contraire, euh, que ces techniques soient plus équilibrées, mieux réparties. Euh, et en plus, enfin... Après, je, bah, je te laisse finir. Je, je, je suis pas sûr que tu es fini. Je, je, j'essaie de savoir où non, tu non. Vas Moi, simplement, je dis que ce rapport ne doit pas nous décourager pour... Euh, 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 pour euh, éviter d'améliorer ou pour euh, jeter euh, le bébé avec l'eau du bébé, quoi. Je trouve, si tu veux, je suis... Euh, comment te dire Je suis réservée quant aux, aux conclusions que tu donnes sur ce rapport par rapport à l'idée qu'il faut euh, préparer un Mint pour que ce soit un succès commercial. Voilà. Et en prenant le chiffre que tu donnes, à, enfin les chiffres de l'analyse que tu donnes à, à l'appui. Je pense que c'est mélanger beaucoup de choses, à la fois juridiquement, à la fois commercialement et à la fois euh, artistiquement. Donc je, 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 je pense qu'on est déjà sur un, un autre registre. Euh, c'est-à-dire que lier tes, tes, tes conclusions, enfin ton analyse qui est vraiment exceptionnelle, à cette conclusion, voilà, j'ai mis beaucoup de réserve. Ok. <rire> C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas rien de méchant, c'est que. Voilà, c'est, c'est, c'est... <rire> Très bien. Non, mais. <rire> bah, je vais me faire tuer. Mais, euh, non, non, mais c'est, c'est, c'est juste que pour moi, c'est pas lié, en fait. Ah bah, moi, c'est, euh, si, c'est extrêmement lié, je veux dire, le, le choix même de l'utilisation d'une blockchain, donc d'une crypto-monnaie. Bah voilà, je vous avais dit que c'était un débat. Il n'y avait pas de débat jusqu'à présent. Euh, c'est en fait le choix même rien. du médium euh, tu vois si tu veux pas que l'art ne, ne soit pas monétisé alors ne mine pas de NFT euh, voilà c'est, moi, c'est, c'est, c'est aussi ça le truc c'est si tu t'attaques euh, si tu commences à faire des NFT si c'est pas pour les vendre euh, ou en tout cas qu'il y ait des transferts à gauche et à droite d'une manière ou d'une autre 
tu peux faire des expériences gratuites, certes, mais le Mint te coûtera toujours quelque chose. Donc, euh, attends, ce que je ne comprends pas, c'est que tu le vends le premier marché, il n'y a pas de problème. Tu mintes le, le, le... voilà. Après, ce que tu dis, il faut faire du marketing pour donner au propriétaire l'envie de revendre, en fait. C'est ça, on est sur la problématique, ce n'est pas le premier marché. La problématique, c'est le second marché. On est d'accord je pense que c'est les deux mais euh, qui sont combinés. Euh, C'est-à-dire que les royalties ou les redevances, c'est le marché secondaire. Euh, donc, si tu veux euh, avoir... Euh, si tu comptais, en gros, euh, sur les royalties quand tu commences à minter des NFT en te disant « ça va être vendu », c'est impératif que, oui, tu prépares un plan marketing pour qu'il y ait un marché secondaire. Euh, mais, mais la revente d'une œuvre d'art, elle peut être dans le temps Ah ben, j'ai pas dit le contraire. Mais en attendant, ça se prépare quand même. Et c'est ça le truc, euh, c'est qu'il y en a plein qui pensent que ça va se faire tout seul et que par la ah. magie des choses, euh, bah en fait non. Euh, non mais ça tu... je suis d'accord, mais, mais si tu veux, je pense que lier l'efficacité le, ou, ou l'intérêt du NFT à cette, euh, à cette immédiateté d'un retour sur investissement, pour faire un peu simple, euh, je pense que là c'était pas le but en fait. C'est pas le but, ou alors c'est le but euh, à court, dans une vision très courte, c'est-à-dire la vision qui est waouh, je lance un NFT, j'ai une revente formidable, ça circule, etc. Mais toi, tu achètes des NFT art, moi j'achète des NFT, je suis collectionneuse, je ne les revends pas euh, tous les. Et, pas, et, et même si on me fait des offres, je n'ai pas envie de les vendre, il y en a que j'ai envie de garder. Ah, alors ça veut dire, ah bah ouais, ok, donc le. le, le... Voilà, alors ce qui est important, c'est que je suive ce cas, ce, cet artiste, enfin. Moi, c'est mon opinion, hein, mais, mais je pense que ça, ça engage pour le coup beaucoup de gens autour de moi. Alors, il faudrait des collectionneurs beaucoup plus importants que moi, je ne sais pas, Gaspard, Jean-Michel, etc. Mais euh, s'il n'y a pas de second marché, ça ne veut pas dire que l'œuvre le, le, euh, n'a pas été euh, bien marketée. Euh, et là, euh, c'est pas Ah, bah ça, là, tu mais... rejoins tout à fait ce que disait euh, Konoïmé. Ah bah voilà, on a Valérie euh, Grandchamp. Ouais, je peux faire une remarque alors, Bien moi, sûr. Alors moi, j'ai commencé au début à faire des NFT sur le Bitcoin, comme je disais hier, euh, dès euh, 2013 à Carmdorf d'Opel. On était vraiment dans un premier marché tel que dans l'art contemporain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de notion de rétribution sur la revente et pas de marketing. C'était les vrais amateurs qui achetaient. Et plus j'avance et plus je m'aperçois que on réduit l'art à un produit purement marketing. Et quand je vois des merdes comme Borap ou des choses comme ça, bon, tant mieux, ils font du business et ils en revendent à qui mieux, il y a une notion de marketing de club, etc. Et tout. Très bien, mais ça n'a rien à voir avec le monde de l'art. Et je pense qu'il euh, serait temps qu'il y ait des plateformes, il y en a une qui vient d'être créée qui s'appelle Galrux, euh, qui, est, euh, qui rassemble quelques artistes et beaucoup de collectionneurs autour d'eux. Et je pense que c'est un bel écosystème parce que là, ça repose la question de la médiation de l'art telle qu'elle doit être faite euh, dans la pure tradition euh, depuis l'histoire de début de l'histoire de l'art, la relation aux collectionneurs. Alors que là, euh, je suis d'accord avec Madame parce que moi qui collectionne aussi des NFT, je suis pas là pour spéculer dessus et les revendre. Et pareil pour l'art contemporain, j'échange plein d'œuvres contre des artistes contemporains, les parmi les plus connus comme Murakami ou, ou Botogo, Pierre Joseph et tant d'autres. Ma collection elle est très complète. Jamais je les revendrai. Et euh, je me fous de la cote qu'il y a sur les murs. Donc là, il n'y a même plus d'amour d'art. On a des mecs qui euh, rentrent là-dedans et qui font euh, la baleine, le cat, euh, je ne sais pas quoi, n'importe quelle merde. Et euh, qui se disent, bon, il faut que ça circule, il faut que ça circule. Ils matraquent euh, Twitter, tous les réseaux sociaux, machin et tout, pour que ça se revende. 
mais, mais, et, et en plus on avance et puis on veut confondre le monde de l'art avec ça. Et j'ai envie de dire, non, au contraire, il faut dissocier. C'est-à-dire, il faut créer, le, le NFT est une opportunité pour l'art numérique de créer un écosystème spécifique, faisons-le correctement, et puis libre aux autres de faire le business comme ils veulent. Moi, je suis de plus en plus gêné d'être sur OpenSea, parce que ça fonctionne de plus en plus comme ça, où, euh, et je suis plus ravi d'être sur Galrux, ou Fondation, où ils sont plus calmes de ce côté-là, ou Showtime aussi. Mais euh, c'est quand même... Enfin, euh, moi, je suis un petit peu choqué par euh, l'orientation que prend le NFT, qui est la même que le Bitcoin. Je rappelle que le Bitcoin, l'idéologie de départ, c'est une forme de crypto-communisme. Et aujourd'hui, c'est devenu un digital gold. Et on a le pire du capitalisme qui se déroule dessus, quoi. Euh, au niveau du trade, des, des pondérations avec les flats, etc., les smart contracts, tout ça. Et, et en, en NFT, on arrive à la même chose. Ça devient un token sur lequel on spécule. Alors, très bien, mais c'est pas de l'art. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Les amis, ça fait 1h17 que nous sommes ensemble. On pourrait, ben, je pense qu'on pourrait continuer ce débat après, si ça intéresse des gens. Euh, je viens de découvrir juste un bouton sur OpenSea que je n'avais jamais vu, qui s'appelle Support Creators. Et en fait, c'est quand on est sur une collection et qu'on clique dessus, en fait, on a uniquement les, euh, ben, les vendeurs qui respectent en fait, les, les droits de créateurs euh, à 7,5%. Tu avais vu ça, Konohime j'ai vu ça, c'est un petit retour en arrière qu'ils ont fait récemment. D'accord, ouais. ok. Oui, on, ils l'ont fait en septembre. Euh, ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Je même pas réalisé. Ok. Ils ont un peu rétro-pédalé euh, de leur décision de l'année. <rire> ils ont compris que c'était peut-être pas la meilleure idée. Euh, bah, on retrouve son, ton euh, rapport sur euh, nonfungible.com. Oui, c'est ça. Le lien a été posté du coup dans, dans les commentaires de cette room. Ben ouais. Même. Ben écoute, merci beaucoup. C'était euh, fort intéressant. C'est évidemment, c'est euh, on repart avec plus de questions. Euh, oh non, on part avec beaucoup de réponses, mais avec encore plus de questions. Voilà. <rire> <rire> Mais, euh, mais voilà en tout cas on, on sera ravis de te recevoir euh, la prochaine fois euh, sous, euh, sous l'enseigne NFT18 et, euh, et puis plein de bonnes choses donc, pour, pour ce nouveau projet bientôt bientôt <rire> merci beaucoup merci Ingrid merci Valérie merci Laurent je rappelle thechain.xyz également pour euh, aller voir ton projet qui est, euh, qui est lumineux voilà je tiens à le dire donc euh, on, on en reparlera merci. également avec toi c'est the-chain. The, the, ah, the-chain. OK, point XY. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite un merci excellent week-end et à lundi. Bonne journée. Bonne journée, merci. merci.